0: Amén, abramos hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Juan, capítulo número 8 Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan Y hemos llegado al capítulo 8, que es un capítulo un poco extenso Y vamos a leer los versículos que corresponden a la continuación de el estudio que estamos desarrollando, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 41 en adelante, nos dice: Las obras de ustedes son como las de su padre, nosotros no somos nacidos de prostitución le reclamaron, un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió Por qué no entienden mi modo de hablar porque no pueden aceptar mi palabra ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad ¿Por qué no me creen? El que es de Dios Escucha lo que Dios dice Pero ustedes no escuchan Porque no son de Dios Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, recordarán que en la última oportunidad se dio una otra discusión, diríamos, porque este capítulo 8 hemos mencionado ya en ocasiones anteriores que nos presenta una serie de discusiones que el Señor Jesús tuvo en su visita a la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de las cosechas la cual también es conocida como la fiesta de los tabernáculos de hecho ese es el nombre que el evangelio de Juan le da entre esas discusiones llegó el momento en que se comenzó a hablar sobre que los judíos expresaban que ellos eran hijos de Abraham pero entonces el Señor Jesús comenzó a decirles que, que no, que ellos no eran hijos de Abraham Porque si fueran hijos de Abraham Entonces harían las mismas obras que Abraham había hecho Y en cambio el Señor les había dicho que ellos lo que querían era matarlo Y les digo yo que les he expuesto la verdad Quieren matarme y le dice Abraham jamás hubiera hecho eso Y es indudable no que Abraham jamás hubiera dado muerte A aquel que el padre enviaba si lo hubiera enviado en la época Cuando él vivió quien era pues el Señor Jesús Y dado que el Señor una vez más les ha vuelto a reiterar y a demostrar que Abraham no era su padre porque la idea que él está manejando es que el hijo reproduce las obras del padre y si Abraham nunca jamás hubiera ni siquiera pensado en matar al hijo de Dios o al enviado de Dios pues si ellos fueran verdaderos hijos de Abraham Tampoco tendrían ese tipo de pensamientos Pero al tener el pensamiento De quererlo matar con eso demostraban que No tenían el corazón de Abraham Y que por lo tanto no eran hijos de Abraham Pero esto hermanos de ser hijo de Abraham Era un elemento importante pero el Señor ahora quiere ir todavía a otra dimensión del mismo problema Y es que el elemento ya no va a ser como los judíos lo han planteado Entre ser o no ser hijo de Abraham Jesús a lo que los quiere llevar es entre ser hijos de Dios o ser hijos del diablo y como es a eso a lo que él los quiere llevar Ahí es donde llegamos ya al versículo 41 que es el que leímos al iniciar la lectura Y donde le dice las obras de ustedes son como las de su padre Todavía el Señor ahí no les está diciendo que ellos son hijos de Satanás Aunque ya está preparando el camino porque claramente les acaba de decir ustedes no son hijos de Abraham porque Abraham jamás me hubiera hubiera pensado en matarme las obras que ustedes hacen son las de su padre al decir que las obras que ellos hacen son las de su padre obviamente no son las de Abraham porque es lo que el Señor acaba de decir que jamás Abraham hubiera pensado lo que ellos están pensando. Entonces, solamente tocó el Señor ese tema, que ellos tenían otro padre que no era Abraham. Cuando viene la reacción de los judíos porque le habían tocado, el Señor les había tocado el elemento más más sensible que ellos podían tener porque no había otro elemento del cual ellos se sintieran tan orgullosos como el hecho de ser hijos de Abraham en la carne y por eso es que de inmediato le responden y le dicen al Señor siempre en el versículo 41 nosotros no somos hijos nacidos de prostitución y fue un reclamo que le hicieron al Señor ¿Por qué ellos tienen que introducir el tema de, de la prostitución o de ser hijos de prostitución? Es porque ellos ya entendieron lo que el Señor les quiere decir. Porque el hecho de ser hijos de Abraham, ellos lo veían como el equivalente a llevar una práctica correcta de la verdad de Dios. Y por lo tanto ser hijo de Abraham significaba estar en una buena sintonía con el Dios de Abraham Pero ahora que el Señor les ha dicho que ellos tienen otro padre Entonces ellos entienden que si el Señor les está diciendo que no son hijos de Abraham Sino que tienen otro padre entonces toda la idea anterior se desalinea se les trastornaba totalmente porque si no eran hijos de Abraham entonces significaba que no estaban en sintonía con el Dios de Abraham y si no estaban en sintonía con el Dios de Abraham era porque la, la práctica religiosa que ellos llevaban tampoco era la correcta ni la que a Dios le agradaba consecuentemente si ellos no llevaban una práctica agradable a Dios entonces tenían una práctica religiosa que era otra y lo que sucedía es que en el Antiguo Testamento los profetas a esa manera de adorar a Dios de una forma que a él no le agradaba le llamaban ser infieles a Dios o entregarse a, a prostitución bueno el profeta Oseas en el capítulo 2 por poner un ejemplo él le llama al hecho de la desobediencia a Dios prostitución por eso le digo los judíos habían entendido muy bien que lo que el Señor les estaba señalando o sea no era tanto el hecho como ellos lo habían entendido al principio de que biológicamente ellos eran descendientes de Abraham o sea el Señor no está discutiendo eso porque discutir eso hubiera sido una cuestión sin sentido porque los hijos biológicos no se pueden negar y ellos podían demostrar que biológicamente aunque hacía ya dos mil, casi 2500 años de eso de, de Abraham pero podían demostrar que a lo largo de esos dos milenios y medio la, la línea de descendencia se había conservado hasta llegar a ellos porque para ellos era muy importante el tema de las genealogías por eso si usted ha leído alguna vez el libro primero de las crónicas sobre todo los primeros capítulos pudiera ser que a usted le parece que es un libro aburrido que no tiene mayor mensaje porque se trata solamente de presentar genealogías pero para ellos esas genealogías eran de extremo valor era tan importante ese tema de las genealogías que por eso es que incluso en el Nuevo Testamento tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas incluyen las genealogías del Señor Jesús porque de esa manera es como ellos demostraban ser verdaderos descendientes de Abraham, Entonces eso de que fueran descendientes biológicos de Abraham el Señor no, no lo niega pero Él está hablando más de ser hijo de Abraham en un sentido más de obediencia y como Él lo está diciendo de imitación a la fe que Abraham tuvo mucho después cuando el Señor levanta a Pablo él habrá de escribir su carta a los romanos, y en esa carta, Pablo le dice que no todo Israel es Israel. Y luego él aclara esas palabras, porque dice que no todo el que es nacido de Israel es un auténtico israelita y demuestra que hijos de Abraham no son los que lo son biológicamente sino aquellos que lo son de acuerdo a la promesa pero la promesa de lo que habla es de una dependencia en obediencia a Dios eso no lo está discutiendo lo que el Señor está discutiendo es que estos no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y ellos se lo entendieron muy bien y por eso es que le reclaman y le dicen nosotros no somos hijos de prostitución Pero ahora el Señor les va a demostrar de que sí lo son Pero antes de el Señor responderles ese versículo 41 termina que ellos los judíos también le añaden Y le dicen un solo padre tenemos y es Dios mismo entonces note que ellos son los que ya dejaron de lado a Abraham y ya no están diciendo que sean hijos de Abraham hoy están diciendo que son hijos de Dios un solo padre tenemos y ese es Dios mismo están afirmando que son hijos de Dios ¿por qué razón? porque han entendido que el Señor lo que les está diciendo es que ellos están en una práctica religiosa que no es la que agrada a Dios Y que tampoco es imitación diríamos del culto y de la fe que Abraham tuvo El Señor ya lo llevó a donde quería porque le decía que para él el tema no era tanto Eso no es hijo de Abraham para él el tema más bien es si son hijos de Dios o son hijos del diablo Pero ya lo llevó a esa cancha y ellos solitos Son los que mencionaron somos hijos de Dios Hoy viene la respuesta del Señor en el Versículo 42 si Dios fuera su padre Ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen Lo que el Señor está utilizando ahí hermanos Es una lógica que creo que todos nosotros Podemos entender Si usted tiene una persona a la cual aprecia Mucho Le tiene mucho cariño Y esta persona tiene un hijo Y un día por alguna razón esa persona viene Y le dice oiga por qué no, no me presta su hijo por unos días si usted sabe que esa persona le aprecia usted lo hace y esta persona cuando usted le presta a su hijo usted le va a dar el mejor trato porque si usted ama al padre ¿Cómo entonces no va a cuidar al hijo que él ha enviado? Entonces esto es exactamente el razonamiento que el Señor Jesús les está dando. Si Dios fuera su Padre, entonces me amarían. Pero ellos no lo amaban. Sino que como el Señor dijo anteriormente, lo que quieren es matarme. Piensa en eso. ¿Por qué usted quisiera matar al hijo de otra persona? O, o para poner cabal las cosas como son. ¿Por qué usted quisiera matar al hijo de ese amigo que usted tanto ama? No tiene sentido. Es que si usted ama a esa persona, ¿por qué le va a matar al hijo? Es lógico, ¿no? En esa lógica es que el Señor les está demostrando por qué no es cierto lo que ellos acaban de decir. Pues ellos dijeron: Un solo Padre tenemos y es Dios. Ay, dice el Señor. Si Dios fuera su Padre, entonces me amarían. Porque yo he venido de Dios y aquí me tienen, aquí estoy y estando ahí lo amaban no lo querían matar eso demostraba que ellos no tenían a Dios por padre y tampoco amaban a Dios porque el que ama a Dios como lo dice Pablo ama a los que son engendrados por él pero este no es cualquiera que haya sido engendrado por Dios, este es el unigénito hijo de Dios como lo vimos ya en el capítulo 3 si verdaderamente Dios fuera el padre de ellos, ellos amarían al Señor porque entonces si fuera cierto que ellos son hijos de Dios y Jesús es hijo de Dios entonces serían hermanos entre ellos y lo amarían pero no era así y le dice a continuación el versículo 42 no he venido por mi propia cuenta sino que Él me envió Esa era la verdad no fue una ocurrencia del Señor querer venir a esta tierra Sino que Él vino efectivamente pero vino porque dice el Padre lo envió El Señor Jesús en una ocasión contó una parábola Y dijo que había un hombre que tenía unas tierras Y se las alquiló a unos labradores que querían trabajarla. Y el pago por el alquiler de esa tierra es que cuando ellos cosecharan Le iban a pagar con parte de la cosecha a este hombre como faltaba tiempo todavía Él vino y se fue lejos Pero cuando él sabía que había llegado El tiempo de la cosecha Entonces les mandó un criado Y llegó hasta los que habían Arquilado la tierra y le dice Aquí me manda mi amo Dice que como ya cosecharon Que le manda en la parte Que a él le corresponde por Haberles arquilado la tierra y en lugar de darle parte de la cosecha Lo que le dieron fue una paliada Y así regresó todo apaleado Entonces, Aquel Señor mandó otro criado Y luego otro, y luego otro Y el Señor dijo a uno los hirieron A otro los golpearon, a otro los apedrearon A todos los trataron mal Entonces vino aquel hombre y dijo bueno Si sigo enviando criados solo voy a estar enviándolos a que los golpeen a que los maltraten ¿Qué sé dijo lo que voy a hacer enviaré a mi hijo porque cuando ellos vean que es mi hijo entonces le van a tener respeto a él no lo van a apedrear y entonces lo envió pero note el hijo va porque su padre lo está enviando Pero estos malvados que tenían la tierra Cuando ven que el hijo del dueño venía En lugar de respetarlo, en lugar de decir No, no aquí ya pongámonos serios porque Ahí viene el hijo del amo, en lugar de pensar eso Ellos dijeron miren ahí viene el heredero El heredero de esta tierra matémoslo Para que así la tierra sea de una vez para nosotros Y lo mataron claro esa parábola Jesús la contó mostrando lo que le iba a pasar a él por eso es que hoy él está diciendo acá yo no he venido de mi propia cuenta es el padre el que le dijo mira envié a Jeremías lo azotaron lo pusieron en el cepo lo arrojaron a una cisterna Envié a Isaías, que según las, los libros de relatos hebreos, lo mataron a cerrado. Entonces, ahora él envía a su hijo Jesús, porque a él lo van a respetar y no lo están respetando. Lo que están haciendo aquí es planes para matarlo. Les dice en el 43 por qué no entienden mi modo de hablar cuando el Señor pregunta eso por qué no entienden mi modo de hablar no es que se trate de una dificultad como que si el Señor estuviera hablando en otro idioma que ellos no entendieran tampoco era que el Señor estuviera hablando cosas muy complicadas y que por complicada no se podían entender Esa pregunta que el Señor hace ¿Por qué no entienden en mi modo de hablar? Él mismo la responde Y dice porque no pueden aceptar mi palabra Esa es la realidad No pueden aceptar mi palabra Y como no podían aceptar la palabra Esa era la razón de fondo de por qué no la entendían Hermanos las personas que no tienen interés en obedecer a Dios Nunca van a entender la Biblia Pero no la entienden no porque la Biblia sea difícil de entender si hasta los niños le entienden verdad No le entienden porque no quieren oír al padre Y como no lo quieren oír entonces ridiculizan la palabra de Dios La rechazan o dicen no, no eso pertenece a otro tiempo, a otra época y se inventan mil excusas. El problema de fondo no es que no puedan entender la palabra. La raíz del problema es que no quieren oír a Dios. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Y en el 44, aquí sí se les vaya con todo el Señor. Y les dice ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir Son palabras muy fuertes pero son palabras fuertes que no solamente aparecen aquí en Juan Sino que aparecen también en, en los otros evangelios cuando contando la, la parábola que nosotros conocemos como el trigo y la cizaña, el Señor allí dice que estos son hijos del malo, dijo. ¿Y quién es el malo? Es otra forma de decir que eran hijos del diablo. Entonces, no es esta la única vez que el Señor dijo esto pero aquí lo está diciendo con toda claridad ustedes son de su padre el diablo y por qué razón hijos del diablo porque sus deseos quieren cumplir esta hermanos es la primera vez en el evangelio de Juan donde Satanás es mencionado y es colocado como el enemigo del Señor Jesús pero a partir de esta mención vamos a ver cuando vayamos avanzando en el Evangelio cómo cada vez la mención de Satanás como el enemigo de Jesús se va a ir repitiendo y mientras más nos vamos acercando a su muerte cada vez hay más y más y más y más menciones de Satanás como enemigo de Jesús y quien Finalmente lo mata Claro no sabía Satanás que al matar al Hijo de Dios lo que estaba logrando era El sacrificio por el cual el mismo fue derrotado y nosotros fuimos redimidos es decir así como el refrán que algunas veces se utiliza le salió el tiro por la culata él, él no visualizó que lo que estaba haciendo no era un asesinato él pensó que era un asesinato lo que no sabía es que era un sacrificio el que estaba haciendo y un sacrificio expiatorio y un sacrificio de valor eterno porque no solamente era un ser humano a quien estaba asesinando sino que era al Dios hombre y no era la sangre de un humano cualquiera era la sangre del Dios hombre y por eso es que ese sacrificio tenía poder de expiación para toda la eternidad hoy les voy a explicar por qué él afirma que son hijos del diablo siempre el 44 le dice desde el principio este ha sido un asesino cuando habla desde el principio recuerde que eso nos traslada, hermanos, a, al origen de las cosas, al libro de Génesis. Porque así comienza el libro de Génesis. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué es lo que Satanás hace en ese principio? Dice, Él es un asesino, dice. Y desde el principio, lo ha sido, ha sido un asesino. Entonces, ¿Dónde vemos? En el principio a Satanás asesinando Lo vemos en el asesinato de Abel Claro uno podría decir bueno Caín mató a Abel sí, así es y Caín fue responsable de eso sin duda Pero por estas palabras que el Señor está diciendo Vemos que aunque no se niega la responsabilidad de Caín había una obra diabólica Una obra satánica En ese asesinato donde Caín estaba matando a su hermano Abel Igual que ahora Son sus hermanos hebreos Los que quieren matar a su hermano en la carne Jesús Es, es el mismo Satanás entonces les dice desde el principio Este ha sido un asesino Y no se mantiene en la verdad Esa es la otra característica Que Satanás no se mantiene En la verdad Porque no hay verdad en él No hay verdad en él Es decir en Satanás No hay ninguna verdad todo lo que Él habla es mentira Y por eso es que no hay que ponerle atención Todo lo que Satanás diga es mentira Usted sabe que hay algunos que pertenecen a lo que llaman iglesias satánicas que le rinden culto a Satanás ¿Por qué le rinden culto a Satanás porque ellos creen que al final de los tiempos Satanás es el que va a ganar la batalla contra Dios y que Dios va a ser derrotado y que entonces Satanás reinará soberanamente y que los que le sirven a él son los que van a compartir ese reino con él y si usted me dice y de dónde han sacado esas ideas son las mentiras de Satanás pero el Señor dice en él no hay verdad o sea todo lo que dice es mentira entonces esta gente que anda en ese tipo de culto han sido engañados engañados por Satanás porque no es Satanás el que va a triunfar. Ya Juan vio el final en Apocalipsis, y él vio cómo Satanás será arrojado al horno, al lago de fuego que ardía con fuego y azufre. Y dice que allí será atormentado día y noche y no tendrá descanso jamás. Ese será el final de él. Y el final de todos aquellos que han creído su mentira Pero los que creen las mentiras de Satanás No solamente son los que van a iglesias satánicas Que son grupitos pequeñitos ¿no? También creen las mentiras de Satanás Todos aquellos que andan de acuerdo a la corriente De este mundo porque en Efesios capítulo 2 la escritura dice que los que andan conforme a la corriente de este mundo dicen que están bajo el poder del maligno es decir bajo el poder de Satanás y él los mueve de la manera que él desea entonces no solo los satanistas creen las mentiras de Satanás la cree Aquel que anda conforme a la corriente de este mundo. ¿Y cuál es la corriente de este mundo? Es la corriente del pecado, es la corriente de la venganza, es la corriente de la agresividad, es la corriente de la violencia, es la corriente de la inmoralidad sexual, es la corriente del de robo, de la mentira, de tantísimos pecados que hay. Entonces, aquel que dice no, no si yo soy creyente pero también soy hombre y si alguna vez alguien me llega a poner bravo le voy a bajar todas las muelas ese ha creído las mentiras de Satanás porque anda conforme a la corriente de este mundo de manera pues que a veces nosotros nos alarmamos y decimos ay hermano dicen que por ahí ya abrieron una iglesia satánica que la abran unos 10 van a llegar el problema es el montón que está aquí con nosotros no hay que están alrededor nuestro que son pícaros, mentirosos, ladrones, fornicarios, adúlteros, codiciosos, agresivos, violentos, amargados, vengativos que también han creído a Satanás andan conforme a la mentira que él habla porque él le ha dicho que esa es la manera de ser vivo que la vida es de los vivos y que tenés que ponerte listo y que tenés que defenderte y que a Dios rogando pero con el mazo dando pero dando en la cabeza del prójimo ¿no? Pero han creído todas las mentiras entonces dice cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso es decir Satanás no puede hacer otra cosa más que mentir porque cada ser actúa de acuerdo a su naturaleza usted sabe que hay animales terrestres el mismo nombre lo dice en los animales terrestres su naturaleza es andar en lo seco, en la tierra, por eso se llaman terrestres. Pero hay animales como por ejemplo los peces, que su naturaleza no es andar en la tierra, se mueren, se ahogan. Ellos deben andar en el agua. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué animal es el que anda en el agua? Los peces, obviamente. ¿no? de cada quien actúa de acuerdo a su naturaleza usted no le puede pedir a un árbol de aguacate que le dé manzanas de que no puede producir manzanas su naturaleza es ser aguacate y le va a dar aguacates no le puede dar otra cosa hay un dicho también tipo refrán ¿no? que dice no se le pueden pedir peras al olmo está hablando de eso Entonces, usted no puede esperar que Satanás diga algo que sea cierto, no puede porque su naturaleza es la mentira Entonces, cada vez que él habla lo que diga será mentira algunas veces hermano Satanás entra en el cuerpo de algunas personas y eso produce lo que llamamos una posesión demoníaca y cuando se ora por estas personas para echar fuera a los demonios a veces los demonios hablan bueno lo vemos con el Señor Jesús cuando aquel hombre el Geraseno el Señor le pregunta cómo te llamas y el demonio porque no es el hombre el demonio responde y le dice legión me llamo porque somos muchos pero el demonio sigue hablando y le dice no nos vayas a mandar al abismo danos permiso de entrar en esos cerdos para que salgamos y el Señor les da el permiso Pero entonces vean están platicando Están hablando entonces cuando Se echa fuera un demonio lo, lo, Los demonios Pueden hablar a través de la boca de la persona Lo que le quiero decir es que hay hermanos Que a veces se ponen a platicar con el diablo Y cuando el demonio está hablando con ellos Le dice mira Y cómo fue que entraste a esta persona Ah te voy a contar lo que pasa es que Iba por la calle cuando venía un carro y se asustó y ahí yo aproveché a meterme y le agarran plática y ¿desde cuándo te andas metiendo en las personas? Uy, uh, yo tengo como dos mil años metiéndome. Ah, entonces quiere decir que vos conociste cómo era aquí esta tierra hace dos mil años, sí. Y cómo era, pues mira, había muchos bosques, habían animales, habían leopardos. ¿Qué leopardos en el salón? Sí, sí, lo había. Y vos lo viste, sí, lo vi. Total, que una gran plática que agarran con el diablo. ¿Y qué le está oyendo? O sea, ¿qué le está oyendo? Si el Señor dice, cuando habla, habla mentira. Todo lo que le diga es mentira. ¿Para qué le pone atención? La Biblia dice que el Señor los mandaba a callar y les decía, fuera, fuera y fuera no había que estar oyendo mentirosos ahora aquí viene el punto bueno termino mejor el versículo ese donde el Señor termina diciendo es el padre de la mentira a dónde comenzó la mentira en Satanás ¿Qué originó la mentira Satanás de cada vez hermanos que se miente estamos entrando en el campo de Satanás en lo que él trajo en lo que él formó porque él es el padre de la mentira ahora aquí viene el punto usted sabe que cada persona es como su padre por eso dice la gente de tal palo tal astilla no o dicen, es igualito al papá. Es igualita a la mamá. Mire cómo se parece. Note: el hijo se parece al padre. Esto no se trata tanto de decir, yo soy hijo de Dios, como lo decían ellos. Sino que el Señor dice, bueno, vamos a ver a quién se parecen. Vamos a ver de qué palo viene su hastía. Y le dice en el 45, sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Por qué no le creían al Señor? Porque decía la verdad. Mire qué cosa y no bueno mejor le pregunto de otra manera ¿a cuánto le gusta aquí que le mientan? ¿a usted le gusta que le mientan? ¿que le mienta su hijo o su mamá o su papá o que le mienta su jefe su jefe que le dice no mira ya viene diciembre te voy a dar el aguinaldo y no le da nada le gusta que le mientan A nadie nos gusta que nos mienta. Entonces si no nos gusta que nos mienta, Uno podría decir entonces lo que nos gusta es que nos digan la verdad Y es lo que usted le pide a sus hijos y le dice mira hijo A mí no me vayas a mentir por favor porque tarde o temprano yo me voy a dar cuenta Mejor decime la verdad aunque me duela pero decime la verdad entonces parece, parece que el ser humano lo que quiere oír es la verdad pero no es cierto, no es cierto porque quién, aparte de Jesús ha hablado más verdad nadie más que Él no solo habló verdad sino como lo va a decir más adelante en este evangelio Él dijo yo soy la verdad ese era el problema que como él hablaba la verdad por eso no le creían es el 45 a mí que les digo la verdad no me creen por eso es que dice la, la escritura que prefieren creer a la mentira el ser humano prefiere creer a la mentira ¿Por qué? porque la mentira está de acuerdo Con sus pasiones y sus pecados Quieren creer la mentira Y ahí es donde la gente comienza Por ejemplo el adúltero ¿verdad? Dice, ah, no, si mire, si David tuvo 300 mujeres, Salomón tuvo mil. ¿Qué tiene de malo que yo tenga cuatro? Si Jacob tuvo cuatro, ¿verdad? O sea, pero esa es la verdad de Dios. y Pero mire, ahí está en la Biblia. ¿Y acaso no eran los grandes hombres de Dios? Pero lo que pasa es que solo está leyendo lo que quiere leer. Porque no ha leído las terribles dificultades que a estos hombres les causó El llevar ese tipo de vida y el que esté en la Biblia no significa que Dios lo aprueba Es que en la Biblia también está que Tamar la, la hija de David hermana de Absalón fue violada pero que la biblia relate que fue violada no significa que Dios está de acuerdo en que violen a las hermanas porque fue su hermano su medio hermano quien la violó o el que la biblia relate que Dina la hija de Jacob haya sido violada y la biblia lo relata no pero no significa que Dios esté de acuerdo Entonces, si la biblia relata que uno tuvo 300 mujeres que el otro tuvo mil no quiere decir que Dios estuvo de acuerdo y estuvo contento no estuvo contento y cómo sabemos que no porque lo vemos en los resultados que les trajo a ellos que fue de dolor fue de sufrimiento y con eso Dios está diciendo vaya pues para que veas esa es la verdad pero aquel que quiere andar en pecado como le digo ve lo que quiere ver y prefiere creer a la mentira por eso es que el Señor le dice yo que les he dicho la verdad no me creen por eso le decía curioso no porque llegamos a la conclusión que todos queremos que nos digan la verdad pero cuando nos dicen la verdad la verdadera verdad y valga la redundancia y que valga muy bien porque lo que el Señor habla es la verdadera verdad, ahí no nos gusta es cuando al ser humano se le dice mire eres un pecador y necesitas arrepentirte para que Cristo te perdone, esa es la verdad pero ¿qué hace el ser humano no, si yo no hago nada malo, yo por las mañana lo primero que hago es encomendarme a Dios, yo si puedo ayudar al prójimo lo ayudo y en la noche antes de acostarme Siempre le doy gracias a Dios Por el día que me ha dado Entonces niegan Lo que la Biblia afirma No quieren aceptar la verdad Dice el 46 ¿Quién de ustedes me puede probar Que soy culpable de pecado? Entonces el Señor dice Bueno, entonces si yo soy El que anda mal Díganme cuál es mi pecado Y lo dejó ahí un ratito ¿Quién me prueba que yo he pecado? Y lo dejó un ratito Nadie dijo nada Porque nadie podía señalar de ningún pecado a Jesús Como nadie Entonces Él le dice entonces si digo la verdad ¿Por qué no me creen? O sea, si me hubieran dicho que soy un sinvergüenza, que soy un mentiroso, que soy un estafador, que soy un ladrón, está bien no me crean, porque ¿quién le va a creer a un estafador, por ejemplo? ¿O quién le va a creer a un ladrón? ¿O quién le va a creer a, a un adúltero si el adúltero está lleno de mentiras? Pero era el ser más puro que ha venido sobre este planeta. Entonces les digo, bueno, díganme, pruébenme, ¿cuál es mi, mi pecado? Y lo dejó ahí unos minutos. Nada. Entonces, ¿por qué no me creen? Porque esa vida de interior demostraba que lo que él hablaba era la verdad. Entonces, termina en el 47. El que es de Dios, o sea, esa es la realidad. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Los seres humanos escuchamos lo que nos agrada o lo que amamos. Por eso el Señor les decía: Porque no me escuchan a mí. Y él responde: Porque no son de Dios. Porque el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Entonces, aquí no se trata, hermanos, de decir, yo creo, o yo voy a tal iglesia, o yo hago gira por cuatro iglesias al año. No se trata de eso. Sino que se trata de oír a Dios a través de su palabra. Y poner por obra lo que Él dice El que es de Dios Escucha lo que Dios dice Y el que no es de Dios Siempre se va a negar A escuchar lo que Dios dice Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a Inclinar nuestro rostro Y yo ahora quiero invitar Si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero hoy que usted ha escuchado la palabra de Dios Una cosa que Debemos preguntarnos es ¿A quién nos parecemos? Para saber De quién somos hijos Y así poder venir Y creer en el Señor Bien, aquí hay un hombre que ha pasado Dios lo bendiga, bienvenido Si hay alguna otra persona Que necesita venir Para recibir al Hijo de Dios Yo le invito para que no deje pasar este momento y pueda usted venir para creer en Jesús quien dice la verdad siempre que Satanás habla habla mentira porque esa es su naturaleza su naturaleza es la mentira pero Jesús es la verdad y algunas veces nosotros no nos sentimos cómodos Cuando se nos dice la verdad Pero es esa verdad la que nos puede llevar A la vida y a la salvación ¿Quiere usted salir de la mentira Y conocer la verdad? Póngase en pie en señal que desea recibir Al Hijo de Dios y oraremos por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir Al buen Salvador Póngase en pie por favor para que oremos por usted Hay algún amigo o amiga que Necesita venir Alguien más, alguna otra persona Que quiere sumarse Para recibir esta oración Póngase en pie Y vamos a orar por usted Con todo gusto Hay alguna otra persona Alguien más que necesita venir Póngase en pie Hoy es la hora de salvación Hoy es el momento Cuando la gracia de Dios Le puede alcanzar ¿Alguien más? También quiero invitarse Hay hermanos Que necesitan reconciliarse Se alejó de Él Yo le invito para que Vuelva a los caminos De la verdad Póngase en pie si necesita reconciliarse Y oraremos por usted Hay alguien que Hoy necesita pasar Póngase en pie Se va a reconciliar O es primera vez que viene el Señor Venga con toda confianza Para que oremos por usted Póngase en pie y acérquese Muy bien aquí hay un muchacho Dios le bendiga Bienvenido también ¿Alguien más? Puede pasar en este momento Y vamos a orar por usted ¿Hay alguna otra persona? Voy a terminar la invitación Y vamos a orar pero si hay alguien más Que necesita venir al Señor Por primera vez O reconciliarse Pase ahora porque Esta es ya la última invitación Que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión Le invito para que Se una con las personas Que están aquí al frente Y reciba Al Señor en su corazón Orando con nosotros Padre gracias te damos Porque en tu misericordia Tu Señor siempre estás Salvando y redimiendo A las personas Gracias porque Tu Señor Nos has hablado la verdad y esa verdad que aunque nos confronta y nos incomoda Pero es lo que nos hace libres Y por eso Padre estamos tan agradecidos Y por ello es que amamos tanto la verdad Oh Dios te exaltamos y te agradecemos Pues tú eres lleno de bondad y misericordia y por eso Señor hoy te rendimos a ti toda gratitud, toda alabanza. Ayúdanos a caminar siempre en tu verdad y que no nos alejemos de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios y damos la bienvenida. A estas personas también. Dios les bendiga.